Je suis né dans le nord de la France, à Roubaix exactement. Et puis, donc le premier contact avec le saxophone, c'était pour jouer dans l'harmonie que mon père dirigeait. J'ai découvert en fait le saxophone par, sa, par son design, par sa ligne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de jouer le saxophone. Ça, c'est une question difficile à répondre. Je pense que... Euh, c'est pas forcément, forcément quelqu'un qui m'a influencé, c'est surtout la musique qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le saxophone, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai tout de suite adoré le son, la musique que ça représentait. Et évidemment, à l'écoute de beaucoup de disques, petit à petit, l'envie de devenir professionnel est venue. Et, euh, et en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui m'a inspiré. Par contre, j'ai été aidé de beaucoup de mes professeurs, j'ai été aidé beaucoup de mon père, évidemment, mais mes professeurs de saxophone, de musique de chambre, qui m'ont beaucoup stimulé, beaucoup appris, et petit à petit a grandi l'envie de devenir professionnel. Mais c'était une volonté qui a été progressive quand j'étais jeune, au point de, après de décider de devenir professionnel. Je pense qu'il y a évidemment, c'est toujours le même, la même différence. C'est-à-dire que le, je crois que le musicien professionnel doit donner l'envie aux étudiants de pousser le plus possible leur capacité. Et le rôle d'un professionnel aujourd'hui, comme ça l'était d'ailleurs avant, c'est de stimuler les capacités de chaque, chaque étudiant pour essayer de tirer le maximum de leurs biens. Alors, je ne crois pas que de mon époque ou d'aujourd'hui, on a changé. Ce qui a changé, c'est surtout la vie, l'évolution des instruments. Mais la musique reste la même, c'est-à-dire avec toutes ces exigences difficiles et aussi très inspirées. Donc, le temps a changé. La grosse différence, peut-être, c'est que maintenant, les étudiants sont d'un niveau beaucoup plus élevé qu'on pouvait l'être à notre époque parce que, les professeurs actuellement sont de plus en plus nombreux, aussi très talentueux, ce qui fait qu'ils forment de plus en plus d'élèves de très haut niveau. À mon époque, on était peut-être un petit peu plus isolés. C'est ça peut-être la différence. Mais autrement, la musique et la manière de stimuler les jeunes, non, ça reste la même. Je crois que ce qui peut changer dans la manière d'interpréter, c'est... Euh, il peut y avoir des différences de son, d'écoles. Quoique maintenant, je veux dire, les écoles sont quand même très, très ressemblantes, très similaires. Mais il n'y a pas de, tellement de différences en ce qui concerne l'inspiration ou le sens du phrasé, parce que ce qui guide les musiciens à donner un style et un sens du phrasé, c'est la musique par elle-même. C'est l'histoire de la musique, c'est l'histoire du compositeur. Et finalement, euh, on ne peut pas différencier totalement les époques ou le style de musique par rapport à l'histoire du compositeur. C'est ça qui nous guide beaucoup à l'interprétation. Mais ce qui change beaucoup, par contre, c'est la personnalité de chaque musicien, 
la, 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 le, la nationalité aussi qui peut changer parce que les éducations sont différentes, les goûts sont différents et heureusement il y a une diversité dans le style de chacun des musiciens venant de, du Japon, d'Europe, d'États-Unis et ce qui, ce qui fait la richesse de tous les musiciens dans le monde entier. Là aussi, encore une question très difficile parce qu'il y a tellement de très bons compositeurs. Je dois dire que je suis très sensible à la musique romantique, néo-romantique. Bon, forcément, comme je suis d'éducation française, je suis très inspiré de la musique française, des compositeurs français. Des compositeurs qui me touchent encore beaucoup, c'est évidemment que je suis sensible avec les compositions de Maurice Ravel. Debussy aussi m'a beaucoup plus influencé, mais pas uniquement, parce que le, ce sont des grands compositeurs évidemment, mais j'aime beaucoup aussi Stravinsky parce qu'il a apporté une modernité à la musique dite traditionnelle, mais avec des, des signes différents, un langage différent. Donc Stravinsky aussi m'aide beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi les Russes, que ce soit Prokofiev, les, Rus, les Russes plus, plus classiques, Shostakovich, et Mucharski, bien sûr. Mais bon, ça c'est les, les premiers compositeurs qui me viennent à l'idée. Mais je m'instruis beaucoup des autres répertoires, des, notes, des autres grands répertoires de, de, de grands compositeurs. Les compositeurs allemands aussi, j'aime beaucoup. Vous savez, j'écoute beaucoup de musique. Pas uniquement celle pour saxophone, parce qu'elle est déjà très bien, mais peut-être pas suffisante quelquefois pour trouver l'inspiration pour le répertoire du saxophone. Ce qui fait que grâce à tous les compositeurs que j'aime et que j'écoute beaucoup, dans l'opéra aussi, ça me permet de m'instruire et de me nourrir pour interpréter le répertoire du saxophone. Alors actuellement, je joue sur, euh, au niveau du saxophone alto, je joue sur le IX Plaqueo. Et au niveau du soprano, récemment, je joue le IX clé de sol aigu à Ejiki que j'ai eu la chance de pouvoir mettre au point avec Yamaha. Nous avons travaillé beaucoup et je suis très content maintenant de pouvoir le montrer et le jouer et très satisfait avec ces deux instruments. C'est une très bonne question. J'ai choisi le saxophone Yamaha parce que j'ai des Détail très important ce qui concerne la sélection. D'abord le toucher, qui est très important. Ensuite, évidemment, le son, la réponse du son, qui est le, probablement le deuxième point important. Ensuite vient évidemment l'équilibre de l'intonation. Et puis pour terminer aussi la qualité de son. Et dans la sélection des instruments que je fais à chaque fois, que ce soit pour le soprano ou pour l'alto, je suis toujours très attentif à ces points de détail. Et j'ai choisi le saxophone Yamaha parce que pour moi c'est le seul instrument qui représente le meilleur équilibre parmi ces points de détail, c'est-à-dire le toucher, la réponse, l'équilibre de l'intonation et la qualité de son. Et j'oublie un dernier détail, c'est aussi toute l'échelle dynamique qui est exploitable, c'est-à-dire du plus piano au plus fort. Et c'est un instrument qui a toutes ses capacités regroupées et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de jouer le saxophone Yamaha. Oui. Euh, c'est une question très difficile à, à répondre parce que c'est le sentiment profond de chaque individu. 
Alors évidemment, il y a des éléments dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé, inspiré à être Kando. C'est sûr que je crois que fondamentalement d'abord c'est la musique. La musique m'inspire beaucoup et me conduit beaucoup dans, dans mon sentiment de, de, la musique, de, de la vie. Évidemment, je ne peux pas dire autrement que ma famille est très importante et aussi c'est une inspiration pour moi dans, dans ma manière de vivre. Ce qui m'inspire beaucoup aussi au niveau de, de la, la philosophie et aussi au niveau des relations humaines, le contact, je suis très inspiré aussi par Leonard Bernstein parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. J'ai eu la chance également de pouvoir le rencontrer et de jouer sous sa direction. Et je me sens très proche de cette sensibilité. Donc, vous voyez, le, le, le candeau de Bernstein m'aidait beaucoup, mais pas uniquement lui, je veux dire. Mais ce qui m'aide aussi, euh, qui aussi beaucoup dans le candeau, c'est le son aussi, c'est les vibrations. Les vibrations, l'émotion, la sensibilité, euh, je dirais l'émotion d'écouter qu'une seule belle mélodie ou alors d'écouter un son. Mais c'est surtout la rencontre aussi d'individus riches dans leur, leur comportement, dans l'échange aussi des conversations, leurs idées. Ce qui m'inspire beaucoup aussi dans le Kando, c'est la lecture, c'est-à-dire les livres. Tous les livres en fait qui... Euh, qui, euh, sont, euh, qui me sensibilisent beaucoup aussi à, à la réflexion. Et puis, euh, une autre chose aussi, ce qui m'inspire aussi dans le Kando, ce sont les jeunes. C'est-à-dire, rester au contact des jeunes aussi vous permet d'abord soi-même de rester jeune et, et puis d'avoir un esprit toujours très éveillé à la curiosité, euh, à l'amour, à la passion, à faire partager, je veux dire, une passion et à transmettre aux jeunes. Et ça, peut-être que c'est ce qu'il y a de plus candeau chez moi, c'est-à-dire transmettre ce que j'ai reçu de mes professeurs à, aux jeunes et de leur dire que la musique, le saxophone, c'est une passion. On peut vivre avec cela des moments exceptionnels. Mon pro... Le projet sur l'avenir, il est toujours difficile de prévoir ce que va être l'avenir. On construit chaque jour son avenir. Donc je ne peux pas savoir ce qu'il va avoir dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est important pour moi pour euh, euh, penser à mon avenir, c'est d'abord de continuer à travailler, continuer à pratiquer, de manière à pouvoir toujours avoir ce plaisir, le plaisir du jeu, le plaisir de la musique, évidemment, et c'est ce qui me conduit à, à me guider vers l'avenir, préserver d'abord aussi une, une très bonne santé, parce que ça c'est important, mais c'est surtout de garder un esprit euh, ouvert, un, un esprit frais, toujours ouvert à la curiosité, et ce qui permettra de construire mon avenir, aussi de, comme je dis, c'est jour après jour qu'on construit son avenir, J'espère que mon avenir sera long, mais il est impossible de présager de ce qui va devenir plus tard. Mais jusqu'à présent, si je regarde un peu mon passé, c'est peut-être grâce à mon passé que je peux prévoir mon avenir, parce que je ferai toujours ce que j'ai fait dans ma vie, 
je continue. J'ai qu'une seule devise et une seule philosophie, c'est continuer. Et continuer n'a pas de limite. La, la limite sera, je ne sais pas quand, et, mais c'est continuer et grâce à un plaisir du jeu et un plaisir de la musique que j'ai. Alors j'espère que ça durera toujours, mais je ne pense pas qu'il y ait de raison que ça ne change, parce que pour moi, la musique, c'est une grande partie de ma vie. Alors pour les jeunes musiciens qui veulent devenir professionnels, je dirais, je parlerai juste de mon, mon expérience personnelle. Au départ, quand j'ai commencé à étudier la musique, ce n'était pas forcément dans l'idée de devenir professionnel. C'était d'abord de m'instruire d'un art que j'aimais beaucoup. J'étais très inspiré par, par, cette, par la musique, par la mélodie, par les sons. Et d'abord, ça a été par plaisir. Et quand on devient professionnel, c'est-à-dire quand petit à petit, la vie nous amène la capacité de pouvoir devenir professionnel, le conseil que je leur donnerai, c'est de garder toujours cet esprit amateur. Quand je dis amateur, c'est-à-dire aimer, au sens propre du terme. Aimer et garder cette passion. Et je crois que c'est l'un des plus grands secrets d'être un professionnel, c'est-à-dire garder cet esprit amateur tout en ayant l'expérience et aussi la richesse de l'enseignement. On devient professionnel mais il faut toujours garder cet esprit de départ, c'est-à-dire prendre la musique pour leur, le plaisir. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'on de, peut devenir un professionnel de qualité avec la meilleure philosophie.